0: 如果说新华日报尚未将盟军规定读懂，毛泽东则读懂了，并猛醒过来。自此，延安的多项方针急速收缩。毛曾于8月20日电令华中局：“你们发动上海起义的方针是完全正确的，望坚决彻底执行此方针。”仅仅时隔一日，毛又于21日急令华中局停止，电称：“浙东主力到上海有被消灭危险，不如仍在浙东。”日本投降条约即将签字，蒋介石已委任上海官吏。在此形势下，上海起义变为反对蒋介石，必被镇压下去。接到延安指示之后，上海起义计划立即取消。8月21日，赖传珠日记载：“中央要我们停止上海武装起义时，特令叶飞率领的一个团及谭启龙停止行动。”毛之所以要求停止上海起义。其理由是必被镇压，被谁镇压，毛电却未指明，而这一点恰恰是全部问题的关键。先前毛一再要求争夺大城要道，其着眼点仅限于国共两方，并未将日军因素考虑在内。现在随着盟军规定的披露，意味着日军必然奉命向蒋交防，在此条件下，如果发动反蒋起义，必将被日军镇压。这就是停止上海起义的真正原因。综括而论，蒋介石关于盲军规定的披露，成为中国政局的转折点。作为这一转折在政治上的具体反应 ，8 月22日，毛向蒋发出第二份复电，全文如下：从中央社二十日新闻电中得读先生复电，则为团结大计，特先派周恩来同志前来敬业，到后悉于接洽为肯。毛电总共四十余次，寥寥数语，仅就文字本身而论，既未涉及任何具体的事项，亦无任何高分贝表态，通篇只是一些极为平淡的应酬用语。其实，在这些简略而平淡的文字当中，包含着相当复杂的政治内容。毛致讲的头一份复电，其核心是提出朱德要求作为谈判的先决条件，而毛的二次复电，其核心便在于。不再提出任何先决条件，这就是说，有条件谈判亦变为无条件谈判。不过，毛电当中最具实质意义的是这样两字“敬业”，这是一个下对上的用词。“敬业”一词的政治内涵便在于，经过十来天短暂的波动之后，国共关系因“敬业”一词的采用而重新定位，其实质集中表现为这样几个问题。中共收回了两个实体的政治诉求，收回了大半国土和大半人口的政治代表身份，也收回了与蒋平行对话的政治姿态。一句话，“敬业”一词标志着中共放弃了数日以来所强烈表现的独立姿态，重新将双边关系调整为一个政治体制之内的上与下的关系。随着这个关系的调整，毛对蒋的称呼已由前殿的“你”改称先生”。独立姿态的放弃，先前的一系列独立举动必然随之而止。其中最具标志意义的就是急停关于解放军之名的启用。中国山东部队一向采用八路军某某部之名。八月十五日，罗荣桓等致电延安，提山东部队番号一律称山东解放军某某师某某旅。十七日，罗等再电延安，建议山东军区称山东解放军总部。8月19日，延安复电：山东解放军名义均照你们所拟办理。接下来的事情经过尚无材料披露。总之，结果是山东解放军之名未见公开使用。如前所述，延安曾于8月20日正询华中局的意见，请考虑新四军改称华东人民解放军是否有利。8月22日，新四军总部决定。改新四军为华东人民解放军。8月26日，延安通知华中局，新四军名称不改为有利，保留八路军新四军之名，也就是保留名义上的国民革命军序列，从而保留与重庆统帅部名义上的隶属关系。解放军之名的停用与“敬业”一词的启用，显然互为关系。八月二十三日，中共中央召开政治局会议，这是中共为重庆谈判召开的主要一次会议。毛发表了讲话。毛说：“美国不帮助我们，赫尔利的政策胜利了。苏联为了中苏条约和国际和平，不可能也不适于帮助我们。蒋介石利用其合法地位，使日本完全向他投降。我们想争一部分而不可得。”这段话实际上就是对国共两周较量所做出的结论。中国政治版图的重新划分、国共力量对比的重新划分，取决于日战区的归属，而日战区的归属则又取决于美苏。毛笔讲晚了约十天才弄懂了这个问题。美苏两国对于中国政治所起到的作用，不仅决定了日战区的归属，同时也明确了重庆政府的唯一合法地位。与之相联系，延安对重庆的政治挑战也随之做出相应的调整。毛在政治局会议上接着说：“我们现在在全国范围内大体上要走法国的路，即资产阶级领导而有无产阶级参加的政府。走法国的路，参加政府，这就是说，一段时间以来，国共围绕联合政府还是参加政府而展开的激烈争论，至此。”以中共改题参加政府而告一段落。此时，周恩来为中共方面草拟了一个谈判方案，其第一条是要求承认解放区的民选政府和军队，此外还提出了参加联合国会议、成立联合政府等等要求。对于这些谈判条款，毛又是如何评估的呢？毛说：“现在最现实的，也是双方所力争的是第一条。”即承认解放区和解放军。至于其他要求，除参加和平会议及联合国会议一项或许有旧金山式的希望外，其余都是没有希望的。补充注释：旧金山式的希望，至1945年 4~6 月在美国旧金山召开联合国成立大会，中国代表团内包括了中共代表董必武。这是毛对重庆谈判的总体判断。毛判断会谈的重点将集中在中共的解放区和军队问题上。后来证明这个判断是正确的。自1944年9月以来，国共谈判的主题一直围绕政权与武装展开。现在这一主题本身没有转换，但是问题的对象则发生了转换。问题由国民党如何将其政权和武装改组为联合政府、联合统帅部。转换为中共如何将其解放区和解放军交出来，统一于重庆那个国际公认的唯一合法政府。一句话，中共变成了问题的对象。尽管中共同时也提出了若干问题，但那些很大程度上是作为开价与还价的一种条件，实际上都是没有希望的。八月二十三日的政治局会议并未决定毛是否亲自赴渝。周恩来在会议上说：“大家关心的是毛亲自出去的问题，这个今天还不能十分肯定，因为总要谈得拢才能出去。今天也不能做不出去的决定，看我出去谈判如何再决定。”张闻天说：“同国民党谈判还是要采取攻势，讨价还价总是要赚点钱，要拿出不怕决裂的姿态。”寸土必争，但某些必要的让步还是要的。毛主席不必马上去，可以等谈的差不多时去。而且成交是否一定要毛主席去也不一定，要看谈判如何再讲。周章等人的发言主要是谈毛本人是否富余问题，而做政治总结的仍然是毛。这次会议实际上是为国共两周的较量做出结论，对国内外形势做出分析。并且决定了中共参加重庆谈判的基调。我们要准备有所让步。中国内定的最为重大的政治让步就是参加政府。这一让步表明，数月之前中共七大所制定的联合政府的政治路线，至此遭遇重大的政治挫折。八月二十三日，中共政治局会议前后。苏联方面曾两次来电敦促毛泽东赴渝，苏方原电现已不存，其内容均为当事人所回忆的大意。8月22日，苏方来电大意为：“中国不能打内战，否则中华民族有被毁灭的危险。”毛泽东应付重庆和谈。该电的目的是促毛赴渝，而理由是中华民族有毁灭的危险。据说这一点曾引起毛极大的不快。此后，苏方又有一电之毛，大意为：尽管蒋介石挑衅，想打内战消灭你们，但是蒋介石已再三邀请你去重庆协商国事。在此情况下，如果一味拒绝，国内国际方面就不能理解了。如果打起内战，战争的责任由谁承担？该电的目的仍然是粗毛服输，但说理则充分的多，尤其是国内外的理解以及内战责任两点提醒。相当透彻。这两点是毛在23日的政治局会议上所没有讲到的，足以引起毛重新认识富余问题上的政治得失。多年之后，在1960年召开的一次北戴河会议上，周恩来谈到这件事。周说：“苏联当时要我们服从他的外交路线，生怕跟美国发生冲突，生怕中国内战打起来会引起又一次大战。”所以，斯大林用很严厉的口气要我们去重庆谈判。周佑说，斯大林认为，如果我们要对国民党进行自卫反击战争，美国就会用飞机、大炮、海军帮助国民党，苏联也得受中苏友好条约的束缚，在道义上支持国民党政府。他就是给我们这样大的要挟，硬是要压我们同意接受和平谈判。周恩来称斯大林的来电是要挟，硬是要压我们，表明苏方的确施加了一定的压力。对此，美国方面持这样的看法：，美国国务院在1949年发表的白皮书中认为，毛氏即毛泽东，出人意料的接受邀请而到重庆，可能部分的由于1945年8月14日由中苏条约的宣告所促成。该条约保证苏联援助作为中国唯一的政府的国民政府，也就是在毛应邀赴渝的诸多成因当中加入了苏联因素。另外，作为国共谈判的当事人，同时又作为中苏谈判的当事人，汪世杰的看法是这样的：江先生三点毛泽东促其来渝商和平建国大计，毛氏突又应允来渝。改中苏条约成立后。中共之势力亦孤也，实际上，苏联会以暗中促使中共和中央政府妥协。这个看法也是强调苏联的因素。总之，在毛富于谈判问题上，苏联因素究竟有无作用，有多少作用，尚待研究。同样是在8月23日，讲第三次致电毛，内称。曾派周恩来先生来于洽商，至为欣慰。为目前各种重要问题，均待与先生面商，时机迫切，仍盼先生能与恩来先生惠然偕临。自已准备飞机迎迓。该电之意，等于公开示意，周不能替代毛，将目标锁定毛。由于中共23日政治局会议的决定，使周恩来先去。8月24日，毛第三次赴电讲。鄙人既愿与先生会见，共商和平建国之大计，此飞机到，恩来同志立即赋予敬业，第一准备随即赋予。这回毛明确承诺赋予，但提出一个周先毛后的行程安排。然而，仅仅时隔一天，八月二十五日，毛致电魏德迈，表示：“鄙人及周恩来将军可以携赫尔利大使同机飞渝，望应蒋委员长之约。”为何忽改行程，立即赴渝？因为讲以三幺，根据中国约定俗成的惯例，三幺是一个上限。讲的文章已经做完，很难说还会有四幺了。8月26日，中共政治局再度研讨毛赴渝一事。毛说：“我去重庆的问题，昨晚政治局齐同志与若飞同志商谈，决心答复魏德迈的电报，去。”这样可以征得全部主动权。要充分估计到蒋介石逼我城下之盟的可能，但千子之手在我，必须做一定的让步。我们让步的第一批是广东至河南，第二批是江南，第三批是江北。如果这些还不行，那么城下就不盟，准备做班房。现在把蒋毛二人往复各点归纳起来，可以清晰的看到这样一个过程。蒋之三电表现为：公开指定毛本人赴渝做无条件谈判，拒绝中共倡意义的有条件谈判，拒绝周恩来单独赴渝谈判。毛之四电表现为：两党对等的有条件的谈判，上与下不对等的无条件谈判，周先毛后的行程安排，无条件立即赴渝。整个过程蒋未做任何让步。重庆谈判的这种邀请方式，在整个第二次国共合作期间绝无仅有。蒋之所以敢于采取此一方式，关键在于他成功地争取到美苏两国的支持。美苏两国的介入主导了两个结果：其一，决定了日占区的归属；其二，明确了重庆政府的唯一合法地位。前者改变了原有的国共力量的对比，重新划分了国共之间的实力版图。后者则改变了原有的国共关系，因为一方合法，另一方实际上只能居于不合法地位，从而阻断了中共方面所推动的调整两党关系的进程，从政治上将中共置于被压制的状态。重庆谈判的基础与主题，本来美苏关于国民党政府唯一合法地位的确认。很大程度上属于国家关系之间的外交性质上的确认，但是由于国民党政府所采用的是一个党制体制，党政合一，党国一体，因此外交意义上的国家确认也可以理解为政治意义上的对于国民党执政地位的确认。问题在于，蒋介石充分利用了外交与内政两者之间的模糊概念，迅速将这一外交意义上的合法地位转换到国共关系当中。转换为国民党对共产党的合法地位，结果，国民党及其政府的合法地位成为整个重庆谈判的政治基础。8月28日，毛泽东一行飞抵重庆，毛在机场发表了一份简短的书面谈话，表示：国内政治上、军事上所存在的各项迫切问题，应在和平、民主、团结的基础上加以合理解决。以期实现全国之统一。这篇看似平淡的谈话，实际上包含了中共的总体策略，这就是为统一设置了一个民主的前提。毛的这篇谈话回避了几个敏感问题，对此，重庆的记者们没有放过。当毛离开机场到张治中公馆稍事休息时，大公报记者问道：“你这谈话里没有提到党派会议与联合政府？”这次洽谈是否仍打算在这两件事上谈起呢？显然，人们十分清楚这两个问题是国共关系的焦点。毛答：“这一切包括在民主政治里了，还要看蒋先生的意见怎么样。”接下来，大公报记者又提出另一个敏感问题，刺激中苏条约问题。原来，就在毛离言复语的前一天，中苏两国按照事先约定。于8月27日同时公布了中苏条约全文，《延安解放日报》亦于27日刊载了该条约。记者问毛对于该条约的感想，毛答：“昨天还只看到要点，全文来不及看呢。”毛究竟何时看到中苏条约尚待研究，但至少8月23日尚未看到。在当天的政治与会议上，毛说：“中苏条约是日本投降后签字的。”内容现在还未公布，大概苏军进军区域限于东北三省。以大概的口气推测条约内容，表明苏联方面至少到23日尚未将约文告知中共。在这个事关中共重大利益的问题上，苏方对中共的保密直至最后。也是在毛泽东抵达当天，蒋介石写下这样一篇日记。《新华日报》于今晨发表其“中共念五日之宣言六项”，仍谈旧调。四其时未知最近国际内容与情势之发展，而更未知中苏协定之内容，可怜极矣。彼忧不知早为苏俄所摒弃。讲是这篇日记，如果说有什么意义的话，那就是它证明了这样一个问题：中苏条约与重庆谈判的背景关系，如前所述。中苏条约是蒋介石为中共安排的一个政治布局，现在这个布局效果正在显现。重庆谈判的过程大体如下： 8月29至9月3日为筹备会议，双方就会谈议题交换意见； 9月4日至21日为国民党方面的高压阶段，共谈八次，双方论点正面交锋； 9月22日至26日为僵持阶段。会谈停顿，双方策略均有所调整。九月二十七日至十月五日为妥协阶段，共谈四次；十月五日至十月十日为收尾阶段。高压、僵持、妥协、收尾，这倒是一种常规意义上的谈判过程。国民党谈判代表原定四人：张群、张志忠、王世杰、邵力子，后来。王世杰赴伦敦参加五国外长会议，故缺席谈判。中共代表为周恩来、王若飞。此次会谈，双方各有一位代表担任阵前搏斗，双方最厉害的一些话，由此二人出面来讲。此二人为张治中与王若飞。同时，双方各有一位代表担任阵前调度。每当谈话陷入僵局，往往由此二人出面转圜。此二人为张群与周恩来。双方的主帅当然是蒋与毛。8月29日，蒋为谈判拟定三点基本方针：一、不得以现在政府法统之外来谈改组政府问题，及其所谓召集党派会议讨论国事、组织联合政府业。2， 不得分期或局部解决，必须限时整个解决一切问题； 3。归结于政令、军令之统一，一切问题必须以此为中心也。三点方针就是基础、步骤、主题。三点之间的关系是这样的：中共所提联合政府是对国民党现行法统的否定。当美苏确认蒋政府合法地位之后，蒋巧妙地将这种外交确认引入国共政争。把外交合法转换为国民党现行国家法统的合法，然后以合法政府的名义拒绝中共改组政府的要求。反过来，以统一的名义要求中共交出政权和武装，并且一次性解决。三点方针的提出，意味着国共谈判的主题由共产党要求国民党改组政府，转换为国民党要求共产党弃武统一。主题的转换，正是背景与条件转换的反应。蒋所提出的政令军令统一问题，就是毛在延安所判断的会谈焦点，即解放区与解放军问题。对中共而言，这个问题的难点在于，既要承认对方的合法地位，又不能承认对方有权统一。因此，从现象上看，重庆谈判从始至终表现为这样一个过程。一个合法的中央政府与一个拥有独立地方政权和独立武装的政党，围绕统一与独立展开反复的争论。为确保成功，蒋为谈判制定了这样一项基本策略：政治与军事应整个解决，但对政治之要求予以极度之宽容，而对军事则严格之统一，不稍迁就。蒋之所言提出了一个政治学问题：民国政治的一个基本特征在于，政治以武力为依据，解决了武力，等于解决了政治。蒋介石深谙此道，故而提出以政治上的极度宽容来换取军事上的不少迁就。然而，蒋介石的全部不幸便在于他的对手是毛泽东。毛早已明确指出，在中国离开了武装斗争，便没有共产党的地位。就在数月之前的中共七大报告《论联合政府》一文中，毛几乎直接针对蒋所提出的这个问题做出了回答。毛说：“这些人们向共产党说，你交出军队，我给你自由。根据这个学说，没有军队的党派该有自由了。但是 ，1924 至1927年，中国共产党只有很少一点军队。国民党政府的清党政策和屠杀政策一来，自由也光了。”现在，中国民主同盟和中国国民党的民主分子没有军队，同时也没有自由。没有军队，同时没有自由。正因为毛在政治与武力的关系上始终保持清醒认识，因此毛在延安提出走法国道路参加政府的同时，则又强调：只要把军队拿在手里，就有办法。基于这个一贯认识，中共参加重庆谈判的基本策略。与蒋完全相同，同样是政治上可做若干让步，但军事上绝不做任何实质性让步。9月2日，蒋在日记中写道：“下午考虑对共方略甚切，忽觉上帝赐予智能。此时对共党应以主动与之妥协，并投其所好，准予整编十二师部队。如其真能接受政令军令。”在政治上，当准备委派共党二人以省之主席，使其满足一时，以观后效。在这里，将对中共的开价是12个师，两个省主席。所谓偷其所好，使其满足一时，就是欲擒故纵之意。这是蒋介石收服政敌而通常采用的谋略，并且屡试不爽。这一回，在中共问题上，将又一次祭出此一法宝。其收效又将如何呢？九月三日，周恩来、王若飞将中共方面的谈判方案递交对方，总共十一项，其中核心是九十两项。第九项题为“政治民主化之办法”，重点是这样几条：各党派参加政府问题，解放区解决办法一。山西、山东、河北、热河、察哈尔五省主席及委员由中共推荐；二，绥远、河南、安徽、江苏、湖北、广东六省由中共推荐副主席；三，北平、天津、青岛、上海四直辖市由中共推荐副市长；等等。第十项题为“军队国家化之必要办法”，重点有三条：中共部队改编为16军48个师。中共军队集中淮河流域、苏北皖北及陇海路以北地区及中共现驻地区，参加军事委员会及其所属各部工作，等等。90两项其核心便在于囊括了中共所有重大的让步与不让步、妥协与不妥协。作为让步，中共首次在正式文件中正式表示参加政府、参加军事委员会。也就是不再提联合政府、联合军事委员会，这样自一九四四年九月以来，国共围绕联合与参加的对立，以中共的妥协而告一段落。而中共拒不让步、拒不妥协的，则是解放区与军队问题。由于解放区这一名称有碍统一，不便保留，为此中共方面提议，在中共实力居主导地位的山西、山东、河北等五省。由中共人员担任省主席，而在中共一举相当实力的河南、安徽等六省，则由中共人员担任副主席。同样，北平、上海等直辖市亦应安排中共人员担任副市长。由中共人员担任地方行政职务的实质，就是去除解放区之名，这样国民党可以在名义上完成行政统一，但解放区的实体则保留下来。军队问题的核心，表面看是个数额问题，实际上是驻地问题，也就是中共军队必须驻于中共辖区、解放区，而不能驻于其他地区、国统区。中共所提驻军区域，淮河流域、陇海路以北地区，就是指解放区。这个问题的实质就是军政合一，不能分离。这个问题成为重庆谈判的重点议题之一。收到中共提案之后，将在当天日记中写道：“在此万众欢腾之胜利日，而共毛之态度又变，要求无厌，凡要求华北五省主席与北平行营主任，皆要委任其人，并要编组其共军四十八万人，以为与所提之十二师三倍之数。共匪诚不可理喻也，此事唯有赖地利之成全矣，痛心极矣。所谓痛心极矣。”表明投其所好、使其满足一时的谋略落空了。毛泽东抵御当日，因手握中苏条约，讲以一种鄙夷的口气称“中共可怜即已”。那么，从“可怜即已”到“痛心即已”，反映了什么？至少表明中苏条约对中共的影响，并非讲的期望值那样高。中共的命运由自己掌握。主题的交锋与两党政治理念的展示。重庆谈判的主题是统一，具体而论就是解放区的统一。统一问题既是一个现实利益问题，又是一个政治理念问题，因此，围绕统一的争论既是双方现实利益的正面碰撞，又是双方政治理念的集中阐述。当具体的条件谈判僵持不下时，双方便转入抽象的理念阐述，以求得有利的政治依据。当抽象的理念阐述还是僵持不下时，双方又转入具体的条件谈判。整个重庆谈判就是在具体与抽象之间反复转换，这一点其实就是找不到出路的反应。9月4日晚，重庆谈判举行第一次会谈，几乎没有多余的铺垫，会谈直接切入主题。张群说。兄等此次所提条件距离实在太远，由此可知我等商谈之基础尚需加强。张之所言就是指中共方案不具谈判基础。周恩来说：“我等已做了尽可能之让步。第一，认为联合政府既不能做到，故此次并不提出，而只要求各党派参加政府。第二，召开党派会议产生联合政府之方式。”国民党既认为有推翻政府之顾虑，故我等此次根本未提党派会议。第三，国民大会之代表，中共主张普选，中共虽不能放弃主张，亦不反对参加。现亦未打算在北方另行召开会议。凡此让步，皆为此次谈话之政治基础。周至所言，就是把中共重大的政治让步做了一个集中说明。首先，明确表示不提联合政府，改提参加政府。其次，所谓党派会议，其原意是由该会议产生联合政府。既然已不提联合政府，党派会议自然取消。其三，国大代表问题，既坚持普选意见，又不反对参加，实际上就是不妥协的妥协。其四，北方会议就是指解放区代表大会，不开这个会。就是指不再成立解放区联合委员会。周恩来的意思就是，中共的这些让步足以作为谈判的基础。但是，中共的这些政治让步，对方似乎并无兴趣。作为政治对手，国民党代表不难看出问题的关键所在。张群说：“兄等昨日所提出之九十两条，是为问题之症结所在。”这就是说，在重庆谈判的头一次会议上，问题之症结便被锁定在中共提案的9十两条。张群接着说：“我们站在国家行政立场说，我们国家要求政令的统一，直接点名谈判主题，统一。所谓行政统一，就是指解放区问题，具体讲，就是指中共关于山东等地的行政职务要求。”对此，周恩来的解释是：中共的要求并不违反政令统一，我党所争者为在人事与组织，基于政令统一的原则之下，我党只求人事与组织之调和配合，而绝非与中央体制与法令规章之外，另外成立一种相反的体制与法令系统。周的意思是，中共关于地方行政职务的要求，只是为了安排人事与组织。这些地区所奉行的法令规章与中央则是统一的，而法令规章统一就是政令统一。周恩来关于统一的解释，就是对中共有权保留解放区的解释，只是这个解释较为温和，较为顾全对方的体面。那么，中共有权保留解放区，其依据是什么？这个话留给王若飞来讲。王说。我党今日所要求于政府者，亦无非在于事实之承认。此种既成事实，如不蒙政府合法承认，则客观上仍然存在。今日我党客观之事实为何？即拥有120万军队， 1 9个解放区政权。这里的事实就是实力，而实力就是维护中共地位的依据。周武王的发言一软一硬，构成一种两手组合。周王发言，其核心是统一之名不能抹杀中共的地位，统一之名不能取消解放区。这就引出一个问题：中共应当怎样获取自己的政治地位呢？张群说：“作为政治地位，不必与解放区相提并论，也就是将政治地位与解放区视为两个问题，要求两者脱钩。”王若飞说：“承认中共之政治地位。”必须承认中共解放区之事实，也就是将两者视为一个问题，不能脱钩。张治中说：“中共是否必须争地盘、争军队，是保证其地位？若非兄说要承认事实，我当然承认你们有文武人员的事实，但兄等亦须承认一事实，即国家已走上现代统一道路的事实。国家为酬庸将领，绝不能学古代的裂土封侯。”把解放区问题称为“裂土封侯”，这是整个重庆谈判过程中国民党代表所说的最厉害的一句话。张群与张治中的发言同样是一软一硬，同样是一种两手组合。与通常的谈判程序相同，首次会谈通常侧重于提出问题。在首次会谈中，两党都向对方提出一个问题，国民党的问题是。我们站在国家行政立场说，我们国家要求统一。共产党的问题是，承认中共之政治地位，必须承认中共解放区之事实。双方所提问题的核心就是重庆谈判的主题：解放区应当如何统一？中共的拟议是去除解放区之名而保留解放区之实，对于统一实际上是抽象承认而具体否定。国民党的要求则是。中共的政治地位不应与解放区相提并论，对于中共的地位，同样是抽象承认而具体否定。国民党之所以能够提出统一，其依据是我们站在国家行政立场，正是在国家和政府的名义之下，中共的要求被视为裂土封侯。那么，中共要改变此一局面，便必须对政府这一概念做出解释。九月八日，双方举行第二次会谈。周恩来说：“有舆论说我们为割据，此此理论之争，我方亦将强调结束党制，召开党派会议，组织联合政府，以相对抗。本来我方提案主张召开党派会议，成立联合政府，如能通过，即可结束党制，实行普选，而一切军队之整编、省区问题之处置，皆可由联合政府办理。”即不必再如今日要就个别问题来商谈，只以此项提案未曾获得政府之同意，所以这次毛同志来渝即不再提，而改提日前之十一项建议。此次建议之精神，在承认国民党政府的法统与蒋主席的领导地位。在这里，周恩来提出了党制这个问题，以及国家政府处于国民党党制之下。而党治政府无权解决统一问题，只有联合政府才能解决统一问题。提出党治就是对国民党政府的统一依据的否定，同时，周又明确表示承认国民党政府的法统，并不一味否定到底，从而为谈判留出回旋余地。此即有理有利有节。周的发言只是开一个头，同样。更深一步的话，留给王若飞说。王说：“今要解决国共两党问题，必须承认现实，即两党皆有军队，皆有政权。此次我等来渝，乃证实现实，承认国民党政府之法统与军令政令统一之原则。但亦要求政府承认我党解放区与军队，彼此互相承认，证实现实，是能求得问题之解决。”前次谈判双方是以政府和政党的地位对话，由于地位不对等，因此解放区问题被指为裂土封侯。此次王若飞发言的核心就是把双方关系变为两党，称双方的政权军队皆属两党。所谓两党就是对等。既然双方的政权军队均属两党，那么国民党便无权统一共产党，而应相互承认。王若飞之意，张治中当然听懂了。张说：“兄妹两党皆有军队，殊有未当。现在中央军队并非国民党之军队，乃是国家的军队。将来国民大会制办宪法，实施宪政，本党还政于民，则军队即是人民的军队。既然国民党已无军队，则中共符合理由要保持其一党所私有之军队。”张治中发言的核心就是将双边关系由两党推回到政府对政党的地位。只有坚持这种关系，才能将中共武装置于一党所私有之军队。张治中发言有一个明显的破绽，仅限于军而不涉于政，张可以称中央军队并非国民党之军队，但却不敢称中央政府并非国民党之政府，因为。国民党政府是一个公开的一党训政治政府。既然政府还是一个党制政府，却又称军队并非国民党之军队，这就没有说服力了。王若飞说：“国民党现在尚在党制时期，故所称中央军队尚是国民党之军队。党制这个问题已经点明，所谓国家的军队又被推回至国民党之军队。”国共两军重新回到接触，两党的对等地位，这样问题又回到十点：一党不能统一另一党。眼见张治中与王若飞各说各的，少利子便换一个说法，一起打开统一这个僵局。少说，今中共要促成国家和平统一，而又要政府承认其所造成之既成事实，是不可能。反之。如中共放弃武力与地盘，诚意奉之国家，则以蒋主席之精诚谋国，天下为公之做法，不仅不致亏待中共，而且将敬重不至。以蒋介石的天下为公之做法，奉劝中共放弃武力与地盘。少利子似乎有些糊涂了。第二次会谈的主题仍然是统一。不同的是，随着“两党”这一概念的提出，双方的地位与问题的对象发生了变化，问题由单向中共变为双向国共。两党这一概念的核心就是国民党不能统一共产党。此次,次会谈，周恩来、王若飞头一次明确表示承认国民党政府的法统，但又同样明确的要求政府承认我党解放区域军队。因此，对于国民党的法统，周王实际上还是抽象承认而具体否定。8月16日，毛泽东曾以朱德名义复电蒋介石，其中表示：“你及你的政府为人民所不满，不能代表中国解放区及中国沦陷区。”仅仅时隔二十天，中共代表却又明确表示承认国民党政府的法统。否定与肯定之间。形成一种巨大的政治反差。9月10日、11日、12日，双方举行第三、四、五次会谈，主要议题是政治会议与国大问题。根据张治中的建议，政治会议的名称定为“政治协商会议”。9月13日，延安中共中央书记处通报各中央局，将表面上对毛、周、王招待很好。在社会上造成政府力求团结的气象，实际上对一切问题不放松、削弱，以至消灭我的方针，是用强大压力企图破我就范，特别抓紧军队国家化问题。因此，在谈话态度上，只要求我们认识与承认他们的法统及军令政令的统一，而对我方则取一概否认的态度。刺激初期会谈的状况。